0: A série desse mês é... Apaixonados. Você está apaixonado? Amém. A palavra de domingo ainda está repercutindo. Quem estava aqui domingo? Foi muito forte, não é? Se você não assistiu, né? Porque eu sei que muitas vezes as pessoas de quinta, às vezes, elas não voltam no domingo. E as pessoas de domingo, às vezes, não vêm na quinta. Você assista no YouTube, no canal do YouTube, ou ouça no Spotify. Uma mensagem muito importante A diferença entre você estar realmente apaixonado Ou apenas envolvido Falei sobre a diferença de Abraão e de Ló Foi algo muito forte Não perca por nada Você está com a pessoa que você ama aí hoje? Sim ou não? Quem está de casalzinho aqui? Levanta a mão assim, deixa eu ver Quem, 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 quem disse eu te amo primeiro na relação aí? Hã? Ah? Quem? Quem? Foi ela? Foi ele? É? Falou? Quando foi, você lembra? Não marcou a data? Não? <risos> gente, tem gente que coloca a, a data do casamento na senha do wi-fi para não esquecer. Misericórdia, Jesus do céu. Eu vou responder por mim. Eu disse primeiro para a pastora que eu amava. Ela me beijou primeiro. É, mas eu que disse, né? Eu olhei para ela naqueles olhos lindos olhos de esmeralda ela toda leou a tigresa assim, sabe eu olhei para ela e falei assim eu te amo aí talvez você esteja assim pensando, o que ela respondeu porque esse é o lance sabe por que, que as pessoas demoram para falar eu te amo, porque elas ficam pensando o que a outra pessoa vai fazer então eu tenho aqui algumas alternativas que você pode imaginar, primeiro quando eu disse assim eu te amo, o que que ela fez respondeu Alternativa A. Respondeu nada. Pior coisa do mundo, né? Você já fala assim, eu te amo, a pessoa. Alternativa B, muda de assunto. Nossa, tá frio hoje, né? Não, eu te amo, nossa, será que vai chover? Alternativa C, essa é a pior. Eu te amo. Ah, obrigada. Você já ouviu isso, né? Ah! <risos> e aquela outra, assim, alternativa D, tipo assim, eu te amo. A pessoa, ah, que legal. <risos> Sério? Você tá brincando? Sério? Sério? <risos> eu te amo. Aí a pessoa, eu também. Aí você fica feliz e ela, eu também te amo. <risos> pior é que, é que eu me converti eu tinha 17 anos, não, não que isso aconteceu comigo, viu amor, tá isso não aconteceu comigo mas eu ouvia na época lá, né é, você converte adolescência e tal, aquela coisa converti na presbiteriana aí a pessoa falava assim eu te amo, a outra falava assim, eu também te amo em Cristo <risos> você já ouviu essa? ah, eu te amo em Cristo, é tipo assim né <risos> e a Viviane, ela disse para mim Eu também te amo, meu amor Acredite se quiser, mas ela também Ela respondeu assim, que me ama Não foi, amor? O? Oh. Sentiu, né? Você saber que os homens É, é pesquisa, é, isso é sério É pesquisa, pesquisa de universidades americanas E de Singapura Quem que faz uma pesquisa, demais fizeram né? Você saber que os homens São os que mais falam Eu te amo primeiro? Hum a gente está brincando aqui, mas você sabia que esse assunto é muito sério, Ariane? Você sabia que hoje, não é sério, eu estava lá meditando na palavra de Deus, Deus falava comigo, e aí me veio tudo isso, e eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, na... e você sabia que no Google, é sério? É... E você vai notar que as maiores perguntas são feitas pelas mulheres, e eu separei algumas perguntas que as mulheres fazem no Google, sobre esse assunto. Pergunta... Quem deve dizer eu te amo primeiro? <risos> Gente, a pessoa vai no Google para saber. Quem deve dizer <risos> eu te amo primeiro? Outra pergunta. Quando eu devo dizer eu te amo? Outra pergunta. O homem gosta de ouvir eu te amo? <risos> Quarta pergunta. Como não assustar o homem ao dizer eu te amo? <risos> Quinta pergunta. Quando um homem Não, essa aqui é para acabar Olha a pergunta que fizeram para o Google Quando um homem diz eu te amo É verdade? <risos> Olha essa aqui agora, gente O que significa quando um homem te diz eu te amo? <risos> e agora é para acabar de vez Quando um homem diz eu te amo É porque ele está pensando naquilo? Eu estou usando tudo isso Para você agora transferir tudo isso Para o seu relacionamento com Deus Porque nós estamos apaixonados pelo Senhor Quando a gente fala dessa relação com Deus Eu não preciso nem perguntar Quem é que disse eu te amo primeiro Foi Ele hum. A declaração de amor Partiu primeiro de Deus nós o amamos, olha o que diz 1 João capítulo 4 Primeira carta de João capítulo 4 verso 19 Diz assim, nós amamos porque a gente Porque ele nos amou primeiro Olha para essa pessoa do seu lado e diz assim Ele nos amou primeiro A declaração partiu dele Entender esse amor muda tudo na nossa vida Entender que essa declaração um partiu dele para nós Deve mudar a forma como a gente vive Se relaciona com as pessoas É claro que existem vários tipos de amor Existem vários tipos de amor Mas o amor que Deus sente por nós É o que conhecemos como ágape É o amor diferente entre homem e mulher O amor que sentimos Um homem e uma mulher é o Eros é um amor romântico. Tem um amor filéu, que é aquele amor é, entre as pessoas, irmandade. Mas o amor de Deus é o ágape, que é sacrificial. É sobre esse amor que Paulo escreve. O que tudo suporta, que tudo crê. É um amor que envolve um sacrifício. É esse amor que Deus sente por nós, que sente por você. Deus, Ele não é como um, um homem. Ou como uma mulher que diz Eu te amo apenas no início do relacionamento Você sabia que nós pastores atendemos pessoas Que têm problemas emocionais Porque não ouviram eu te amo na vida? Eu sei que essa não é a oportunidade de a gente falar para casais Mas a grande verdade é que tem muitas mulheres que Confessam isso dizendo, meu marido não diz Eu te amo Aí é quando você conversa com o marido Diz, por que, que você não diz? Ah, mas eu não preciso dizer Ela sabe Mas o amor, ele precisa Ser expressado Às vezes a pessoa diz assim, ah, mas a, Na minha família ninguém fala isso Mas você não casou com a sua família, você casou com uma mulher Que Deus colocou na sua vida Ela precisa ouvir Ela precisa entender Esse amor às vezes no início da paixão, eu te amo, mas Deus não é assim como o homem, que apenas no começo, todos os dias, Deus faz uma declaração de amor para mim e para você, todos os dias quando você acorda de manhã, você precisa ter certeza desse amor Seja qual for a situação que você vai enfrentar Seja qual for o problema que está aí Diante da sua vida Você vai levantar da sua cama Entendendo uma coisa Deus é apaixonado por você Deus te ama muito E esse amor Ele é expressado Não é porque Deus está querendo algo de você E por isso Ele quer dizer que te ama Ele não é como muitos que só amam Quando a outra pessoa acerta De verdade De verdade já pensou se Deus chamasse só quando você acertasse? Mas a gente sabe que o amor que Deus sente por mim, por você, por nós É um amor incondicional É um amor que segundo a Bíblia Dura para sempre E quando a gente entende isso A nossa vida é transformada E o contrário também é verdadeiro Quando a gente não entende isso Há um buraco dentro de nós, existe uma lacuna dentro de nós. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo muitos problemas provocados, porque as pessoas não entenderam isso. O livro de Malaquias, o profeta escreveu, usado por Deus, algo muito forte para pessoas que duvidaram desse amor. Olha o que diz o texto que está na tela. O verso 2 do capítulo 1 diz assim, o Senhor dizendo Eu sempre os amei Diz o Senhor Mas vocês perguntam De que maneira nos amaste Não era Esaú Irmão de Jacó Declara o Senhor Todavia eu amei Jacó Ele está dizendo isso porque eles eram descendentes De Jacó, de Israel É o povo O povo de Deus que foi escolhido Entre tanta gente, entre tantas pessoas Deus escolheu Abraão a descendência de Abraão, Isaac, Jacó, ele trocou o nome de Jacó, passou a se chamar Israel, de Israel vieram as tribos, e Deus assumiu um compromisso com esse povo rebelde, com esse povo que nem sempre agia de forma intencional, proposital, declarando o amor para Deus, eles eram interesseiros, mas antes de julgá-lo, olhe para você, Olhe para a sua vida, será que você realmente Não se comporta assim como eles? E quando Deus Não faz alguma coisa Você não entende isso E você acaba atribuindo isso à falta de amor, dizendo Deus não me ama Eu sei que você já pensou isso Porque você condicionou Esse amor aos acontecimentos Então se não acontece Deus não te ama Se Deus não faz da forma como você Trilhou, imaginou ele não te ama e isso é justamente o contrário É justamente porque Ele te ama É justamente porque O amor dEle é tão grande por você Que Ele te poupa E nem sempre você vai, você vai entender isso na hora Você, você é testemunha De que quando você olha Para trás você vê o quanto Deus Chamou, eu sempre Conto, a gente conversa sobre isso Quando eu olho para coisas Que eu achava que eram as melhores para mim, eu cheguei em São Carlos em 2005, o meu plano era ficar dois anos aqui para o Rio de Janeiro, os meus contatos com a Globo News, com a Globo já estavam acelerados, e por muitas vezes, na minha imaturidade dos meus 23, 24 anos de idade, eu acreditava que ainda não tinha acontecido, porque Deus tinha me esquecido, como se Ele não se importasse comigo E quando eu olho para trás Eu vejo o quanto Deus me ama Porque eu estou vivendo A plenitude de tudo aquilo Que eu nem imaginava que existia Você vai olhar para o seu passado E vai entender coisas E você vai entender o tamanho desse amor Que Deus sente por você Você poderia estar em muitos lugares hoje Mas você está aqui agora Sabe por quê? Porque Ele te ama Porque Ele te trouxe aqui porque ele tem falado com você, agora esse povo, que já tinha saído do exílio, esse texto, ele foi escrito, essa, essa declaração foi escrita, 100 anos depois do exílio, aproximadamente, lembrando que o exílio durou 70 anos, então já tinha um tempo que, essas pessoas já tinham voltado, só que eles estavam vivendo de uma forma, que não demonstrava essa confiança, nesse amor de Deus, isso fica muito claro, porque eles estavam completamente desanimados. Desanimados, por quê? Porque não acreditavam nesse amor. Eles estavam frios. Você perde a sua fé. Você se esfria, você entra num, num, num circuito de desânimo, quando você não entende esse amor. A raiz disso tudo, eles não se sentiam mais amados. Eles não confiavam que realmente Deus Tinha um sentimento Por eles É por isso que a carta começa De forma escancarada Antes de Deus pontuar Os problemas Ele já começa declarando o amor dele Ele diz no versículo 2 Eu sempre os amei Olha para essa pessoa do seu lado E diz assim, Deus sempre te amou fiel. Sempre Sempre, Ele sempre te amou Ele começa declarando esse amor Agora, quando você olha para esse texto Para todo, todo livro de, de Malaquias Você vai ver que aquelas pessoas Elas não acreditavam nesse amor Talvez você diga que acredite Mas a sua postura é que na verdade vai revelar se você acredita ou não nesse amor se você se sente amado ou não, a sua postura vai revelar se você se sente amado por Deus. Primeira postura de quem se sente amado por Deus é retribuição, querido. Quem se sente amado, retribui esse amor. Como é que você tem retribuído o amor que Deus colocou diante de você? E se Ele é apaixonado por você, como é que você tem retribuído isso? A sua postura vai mostrar isso. Quando eu olho para esse texto, para a Bíblia, eu vejo que eles não demonstravam isso. Palavras não são suficientes. Amor se demonstra com atitudes, mas sobretudo com o coração. O problema é que... Aquelas pessoas começaram a adorar de forma mecânica, é por isso que Jesus vem lá na frente e condena a religiosidade. Por quê? Porque a religiosidade é algo mecânico. Eles estão muito mais preocupados com regras, eles estão muito mais preocupados em se mostrar para as pessoas. Eles querem mostrar que amam Mas na verdade não amam O próprio Jesus disse isso Mateus capítulo 15 verso de 8 a 9 Ele disse Este povo me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Em vão me adoram Seus ensinamentos não passam de regras Ensinadas por homens Não é simplesmente no louvor Levantar as nossas mãos Não é simplesmente vir para a igreja e mostrar uma coisa para os outros, quando na verdade a adoração tem muito mais a ver com a forma como você vive, a forma como você expressa isso no trânsito, na sua casa, com sua família, quando ninguém vê, é nessa hora que você mais demonstra o amor, o amor não é demonstrado seja para uma pessoa, seja para Deus, simplesmente quando essa pessoa está ali presente, Mas fora, quando ninguém está vendo mas você expressa que o seu amor já tem um dono, já tem uma dona a verdade é que eles perderam o respeito e não estavam dando a honra que Deus merece, não sou eu quem disse o próprio Senhor disse ele disse em Malaquias 1,6 o filho honra o seu pai e o servo o seu Senhor Se eu sou Pai, onde está a honra que me é devida? E se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Olha, presta atenção, honra e temor Olha para mim, pode tirar o texto Honra e temor O que é temor? Temor é respeito Mas sobretudo, de uma forma bem simples Temor é você levar Deus a sério você diz que ama a Deus, mas não leva Ele a sério? Você ainda não entendeu o que é honrar a Deus? Na verdade, você nunca amou, então? Ou se amou, não ama mais? Ele está dizendo, se eu sou o pai de vocês, eles me chamam de pai, mas vocês agem como se fossem órfãos. Vocês dizem que eu sou o Senhor, o Senhor é dono. Mas vocês seguem as suas próprias regras Vocês não respeitam Vocês não seguem a minha palavra Vocês não, não ouvem o que eu estou dizendo para vocês Ele está falando algo aqui muito forte Na sequência ele diz assim São vocês que desprezam o meu nome Ele está falando de desprezo, gente Você sabe o que significa a palavra des, de, desprezo? A palavra desprezo no dicionário Significa desconsiderar não dá importância Olha o que Deus está dizendo Deus está dizendo para aquele povo Vocês estão me desprezando Ele está dizendo Vocês não estão me dando importância Vocês não estão me levando em consideração Mas uma das palavras mais fortes para desprezo é Depreciação Sabe o que é depreciar? É não reconhecer o valor é jogar o valor lá embaixo O que Deus está dizendo é Vocês não estão me dando valor Vocês estão jogando o meu valor lá embaixo Às vezes é tão fácil você fazer isso Como? Quando você valoriza outra coisa no lugar de Deus Mais do que Ele realmente merece Existem duas formas que eu vejo nesse texto De desprezo a Deus E as duas elas estão ligadas quando você despreza O que Deus está te ofertando Presta atenção no que eu vou dizer, isso é muito forte Quando você despreza O que Deus está te ofertando Você Inevitavelmente Vai desprezar A sua oferta a Ele É um caminho Duplo Não é à toa Que Deus usa Como exemplo Exaú e Jacó ele está dizendo que ele rejeitou Jacó, mas amou Isaú rejeitou Isaú, mas amou Jacó os dois irmãos filhos de Isaac, netos de Abraão e você conhece a história? na verdade parece até assustador quando você diz quando você ouve que Deus rejeitou Esaú. Mas, quando você vai ver a história, você vai ver que, na verdade, foi Esaú que rejeitou Deus. Esaú que, na verdade, rejeitou a oferta de Deus. Quando você rejeita o que Deus está te ofertando como amor, Ele te oferta um amor, Ele te oferta uma vida, Ele te oferta um caminho, Ele te oferta a verdade, Ele te oferta o um filho. Ele te oferta o perdão pelos seus pecados. Mas quando você rejeita isso, você está desprezando o que Ele está te oferecendo. Esaú trocou a bênção. A bênção de Abraão. Que o pai iria dar a ele. Por um prato por um cozido, por um prato de lentilhas, ele disse, do que me adianta, se eu não tenho comida e eu vou morrer, do que me adianta, é a bênção, ele desprezou, quando na verdade, mesmo que tenha sido de uma forma abusiva, de uma forma estranha, Jacó valorizou muito mais do que Esaú. É quando você troca as coisas de Deus, o futuro. É aquela coisa de trocar o bolo de chocolate de Deus por uma trufa, eu comparo esse bolo ao futuro, sabe... Aquele futuro maravilhoso que Deus preparou para você Só que no meio do caminho Você vai encontrar trufinhas, bombonzinhos Tortinhas, doces aparentemente deliciosos Mas que não se comparam ao bolo de chocolate Só que quando você está com fome Você age por necessidade E não por princípio E tem muita gente aceitando trufa Quando na verdade poderia esperar pelo bolo Se você despreza o bolo Por conta de uma trufa você não entendeu o que Deus tem para você? A verdade é que quando eu olho para esse texto, eu vejo que é tão fácil a gente cair nisso Eu quase caí nisso muitas vezes Desde quando eu estava aqui na TV apresentando o jornal Eu já pregava em muitas igrejas Eu já contei aqui para vocês que Deus teve que me desconstruir Porque havia um orgulho no meu coração Não por conta da TV, mas porque eu comecei a trabalhar muito cedo Porque eu tive que, que correr atrás muito cedo Então eu acreditava que eu tinha que fazer E quando as pessoas faziam por mim, eu me sentia incomodado Até mesmo Deus E Deus teve que me quebrar por dentro para eu estar vivendo tudo que eu estou vivendo hoje porque eu tive que aprender a depender dele porque não existe ministério sem independência não existe relacionamento com Deus sem independência e a verdade é que eu ia pregar nessas igrejas e quando terminava o culto o pastor vinha e ele vinha com um envelope ele dizia assim Juliano eu queria te dar uma oferta eu dizia não de jeito nenhum não precisa não precisa de forma alguma Não, 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 não Eu dizia, não preciso porque Eu via a situação, às vezes a igreja era pequena Às vezes a igreja estava E alguns pastores entendiam isso Mas outros insistiam E eu ficava ofendido Eu dizia, não, não quero Aí um dia Eu fui numa igreja muito simples E eu fiquei ainda mais louco Porque quando eu terminei de pregar Eu tinha apresentado o jornal do meio dia Era um sábado Apresentei o jornal da noite e fui direto para essa igreja E quando eu preguei, aqui São Carlos O pastor disse assim, queridos, vocês foram abençoados pela palavra do Juliano? Ah, vamos e tal Então nós vamos agora levantar uma oferta para ele, querido Aquilo para mim foi a morte Eu dizia, o que, que ele está fazendo? Eu não estou pedindo nada, o que, que ele está fazendo? E assim, eu estava atrás dele, na frente, eu estava aqui, tinha um monte de pastor, vários eu olhava irmãos, os pastores, o sapato todo furado, eu falava assim, meu, ele podia dar esse dinheiro para esse pastor, eu falei, eu não preciso disso, e eu aqui nervoso, eu com meu olho fechado, ele lá fazendo um apelo, de repente eu sinto alguém chegando perto de mim, eu dou uma olhada, eu vejo que era um senhor, um pastor, que estava lá na ponta, ele veio chegou para o pastor que estava do meu lado, e ele disse assim, dá licença, porque eu tenho um recado de Deus para ele, e ele chegou no meu ouvido e disse assim, ai de você, se recusar o que eu tenho te oferecido, você acha que não precisa, mas um dia você vai viver de tudo que eu te der, Naquele dia eu entendi, pode pode, senhor. naquele dia eu entendi, naquele dia eu entendi que não era a igreja, não era o pastor, era Deus, e eu estava agindo exatamente como Esaú, rejeitando o que ele estava dando para mim. Mas o que, que isso tem a ver com tudo Que está acontecendo aqui com o povo de Israel Querido, é porque quando você Despreza O que Deus está te dando Automaticamente Você lá na frente vai oferecer algo Desprezível para ele Hum. Na verdade, Deus estava me ensinando Porque ele sabia que eu seria pastor Hoje todos os pastores que vêm aqui Querido, seja de onde vier, Ninguém vem aqui cobrando Mas a gente sempre abençoa A gente sempre oferta Porque a gente entende um princípio É honra É honra Deus me ensinou isso O problema é que quando você não aceita O que Deus está te dando Você também não consegue Retribuir a Deus a honra eu olho para esse texto, eu vejo tudo isso, porque Olha a sequência Ele diz assim, mas Vocês me perguntam De que maneira temos desprezado O teu nome, no final do versículo, agora Leia Na sequência, ele dizendo assim, ó, ele dá a resposta Ele está dizendo assim, sabe onde vocês Estão me desprezando? Olha a sequência, ele diz assim ó, Trazendo comida Impura ao meu Altar E mesmo Assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vêm mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos Aquele povo estava tão frio Tão cego Que não acreditava no amor de Deus Que eles ofereciam a oferta Que naquela época era algo primordial Fazia parte da lei de Moisés Eles ofereciam Qualquer coisa De qualquer jeito E não conseguiam perceber O quão desprezível Era isso A verdade irmãos É que Deus não precisa de nada Ele não precisa de nada Mas também é verdade Que o que damos a Ele E a forma como o fazemos Isso sempre vai revelar O que na verdade Sentimos por Ele Às vezes, a pessoa diz que ama o próximo, e às vezes eu fico mega chateado. Aqui na igreja tem acontecido pouco, graças a Deus por isso. Mas a gente faz a campanha do acasalho, a gente arrecada roupas, a gente tem uma parte social muito forte na igreja, mas às vezes chega cada tipo de roupa, roupa rasgada. Às vezes para o mercado solidário chegam alimentos vencidos. Meu Deus do céu, por que você não come esse alimento vencido? Aí você quer dar, ah, mas eu ia jogar no lixo e resolvi dar para os outros. Meu Deus, você ia jogar no lixo e resolveu dar para os outros. E vem com um discurso que ainda ama. Para tudo. Se você não entende que Deus nos deu primeiro, Ele nos amou primeiro, mas Ele também nos deu primeiro. O tempo, por exemplo quem te dá 24 horas por dia é o Deus, é o próprio Deus, é o Senhor, aí você vai dormir, tarde da noite, você faz aquela oração básica, dizendo Senhor muito obrigado por esse dia, e às vezes nem isso, quem é que te deu o tempo? E você oferece o pior do seu tempo Porque você coloca Netflix na frente Você coloca seus amigos na frente Você coloca qualquer coisa na frente E vem falar que está apaixonado por Deus Mentira, hipócrita Deus tem que estar no primeiro momento que você acorda Você tem que falar com Ele, você tem que dar o primeiro para Ele Ele te deu amor primeiro, Ele te amou primeiro, Ele te dá tempo primeiro, Ele te deu os dons primeiro. Você usa os seus dons para tudo menos para Ele. Você usa os seus dons para coisas que ferem os princípios de Deus. Porque você diz, eu preciso trabalhar. Atenção, você dá atenção para tudo menos para Deus. Seus recursos. Que, por que você acha que Deus nos dá alguma coisa Irmãos Você sabe que um dia A Valentina era pequena Hoje ela tem oito anos Ela tinha o que? Quatro anos Eu cheguei para a Valentina E ela ama aquela, Quem não ama né, aquelas balinhas de gelatina né? Eu amo fazer surpresa para ela Assim como o pai ama fazer surpresa para você Filho Eu estou no supermercado e eu lembro dela. Hoje eu lembro do Davi também. Davi ama aquela bananinha da Fini. Não é só ele não. Pastora também. Eu também. E aí... Eu estou no supermercado e eu lembro deles. Eu estou fazendo uma coisa eu estou lembrando deles. Na época a gente só tinha a Valentina e eu comprei uma, uma, um pacotinho de balas de gelatina para ela. E aí eu cheguei e todo... Ela já logo esperava. O que, que o papai trouxe hoje? É. E eu amo quando ela me recebia assim, sabe? Na expectativa. Mas eu também me amava, eu também amava quando ela não esperava nada e mesmo assim me abraçava. E aí eu cheguei para ela e disse, olha o que, que o papai trouxe para você. Mostrei o bolinho. Ah. A balinha de gelatina. E ela pulava para lá, pulava para cá. Dizia, pancada, obrigada, papai, obrigada, papai, obrigada. Aí ela pediu para eu abrir, porque eu não conseguia nem abrir. Abrir. E ela começou a comer. E eu olhei para ela e disse, sí, E o papai? Ela deu um sorriso amarelo. Falei, e o papai? Lembro como se fosse hoje. Ela estava com uma minhoquinha que estava só a metade já tinha comido a cabeça da minhoquinha já tinha comido metade da... ela estava com a metade assim na boca ela fez assim eu falei é isso que você vai me dar ela disse é papai você não vai me dar mais ela não eu falei filha eu não quero eu só fiz isso para testar o seu coração Porque foi o papai que comprou Esse saquinho inteiro para você Fui eu que te dei Uau, que espiritual Porque às vezes você está agindo igual a Valentina Deus não precisa Da sua atenção Se ele precisasse da sua atenção, ele não seria Deus 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 é autossuficiente Deus não precisa dos seus recursos Ele é dono do ouro e da prata Ele fez tudo Ele disse haja e ouve tudo Mas é porque que muitas vezes Ele, ele quer testar o seu coração Se você realmente entende que é Ele que te dá tudo Que te dá o tempo Que te dá os dons que te dá os recursos Amor é isso E quando eu olho para esse texto Eu vejo que Eles não entendiam Não entendiam o que Davi entendeu Por porque, porque que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele conhecia o coração de Deus Eu amo esse texto Porque Davi queria construir a casa para Deus, um templo para Deus, ele, 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 ele construiu um palácio para ele, ele disse, como é que eu posso viver num palácio? E o meu Deus não tem uma casa, só que Deus nunca tinha habitado em casa, tinha tabernáculo, mas era diferente, ele queria algo fixo, e aí ele pede para Deus para construir, Deus diz, não, você não vai construir, suas mãos estão sujas de sangue, mas o seu filho, Salomão vai construir... Que, que Davi poderia ter feito, como muitos aqui poderiam ter feito, ah então tá bom eu não sou eu, beleza, tranquilo é mais ou menos como Esaú. você sabia que Esaú, depois que ele foi lá pedir a bênção para Isaac, Isaac disse eu não posso mais, porque a bênção foi para Jacó sabe o que que ele faz? ele revela o coração dele porque o pai disse que ele não deveria, os filhos não deveriam se casar com mulheres estrangeiras, sabe o que ele faz imediatamente? Se casa com uma mulher estrangeira Justamente o contrário Mas olha o coração de Davi Ele poderia ter dito, ah, tá bom, eu não vou construir, é meu filho Então tá bom, beleza Ema, ema, cada um com seu problema e pronto, não Ele elaborou as plantas Projeto. Ele foi atrás de tudo o que precisava para isso Ele deu do tesouro pessoal dele riquezas E ele escreveu algo Sabe por que, que isso é lindo irmãos? Porque ele entendia quem era Deus Olha o que ele diz aqui No primeiro livro de crônicas capítulo 29 Verso 14 diz assim Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir Tão generosamente como fizemos? Olha o que ele diz tudo vem de ti E nós apenas te damos o que vem das tuas mãos Diante de ti Somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança Ó oh Senhor nosso Deus Toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome Vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti Sei, ó meu Deus Que sondas o coração E que te agradas com integridade Tudo o que dei Foi espontaneamente e com Integridade, ou seja, coração inteiro E agora vi com alegria Com quanta disposição o teu povo Que está aqui, que aqui está Tem contribuído, ó Senhor Deus Dos nossos antepassados Abraão, Isaac e Israel Conserva para sempre o desejo no coração do teu povo E mantém o coração deles leal a ti Uau. Sabe o que Davi está dizendo? Tudo que fizemos, fizemos porque O Senhor nos possibilitou Porque é tudo seu A honra ela não pode ser forçada Por isso que quando a honra é forçada É melhor que ela nem aconteça você sabia que Deus rejeitou o culto desses homens dessa época de Malaquias? Imagina você vindo aqui adorar o Senhor, e quando termina o culto, você veio, levantou a mão, falou, fez, cantou. Aí Deus olha para você e diz assim, eu rejeito esse culto que você me ofereceu. Sabe por quê? Porque ele não condiz com a verdade do que você está vivendo. Olha o que ele diz aqui. Malaquias 1, 10 e 11. Ele diz assim, Ah... Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos E não aceitarei as suas ofertas Pois do Oriente ao Ocidente Grande é o meu nome entre as nações Em toda parte incenso é queimado E ofertas puras são trazidas ao meu nome Porque grande é o meu nome entre as nações Diz o Senhor dos Exércitos Você acha que se você não adorar Deus não vai ser adorado? Ele está dizendo, eu rejeito isso que você está fazendo Porque o que você está fazendo é meia boca Não é excelência Se é para Deus tem que ser o melhor É isso que nós temos como princípio aqui na missão de encorajamento A gente não faz nada que não seja o nosso melhor Tudo tem que ser o melhor Porque não é para homem, a gente não faz culto para você bem A gente faz culto para o Senhor É para Ele Ele As vezes as pessoas criticam Para que gastar dinheiro Com luz Para que, que Gastar dinheiro com Templo Eu conheci alguém na Bíblia Que também fez esse questionamento O nome dele era Judas Quando a mulher quebra o vaso de alabastro Para ungir Jesus Ele diz para que esse desperdício porque ele não entendeu Que se tratava de honra Ele chama a honra de desperdício Jesus disse Os pobres vocês terão sempre Por quê? Porque Judas queria Puxa, vamos vender isso Se vendesse isso Alimentaria os pobres Na verdade ele estava interessado no dinheiro Porque ele era um ladrão E Jesus disse Os pobres vocês sempre terão Mas o filho do homem nem sempre estará com vocês O que essa mulher está fazendo aqui hoje Será lembrado por gerações porque toda honra que você presta ao Senhor Fica registrado Não é por força Não é por imposição Às vezes os nossos discursos Eles não condizem com a nossa prática Jesus disse isso E João, o apóstolo do amor Deixa isso tão claro Em 1 João carta carta de João Capítulo 4, versículos 20 e 21 Ele diz assim se alguém afirmar, eu amo a Deus, Mas odiar o seu irmão, é o que? É mentiroso, Pois quem não ama o seu irmão, A quem vê, não pode amar a Deus, A quem não vê, Ele nos deu este mandamento, Quem ama a Deus, ame também o seu irmão, Você entende que, esse assunto é bem mais abrangente do que a gente pensa Não tem como alguém dizer que ama a Deus e odiar outra pessoa É por isso que Jesus disse Vocês perdoarão os pecados das pessoas e vocês serão perdoados Mas se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados Porque amar é uma atitude, é uma ação Deus deu o filho dele Deus amou o mundo ao ponto de entregar o filho dele para morrer por aquele que crê, porque quem crê não terá a morte, mas terá a vida eterna. Não perecerá. Então a primeira atitude, a primeira postura que eu vejo nesse texto, que a gente precisa ter, é isso. A primeira atitude, a primeira postura, eu preciso retribuir. Como é que eu tenho retribuído? Eu preciso que você pense nisso. Como é que você tem retribuído de verdade? Esse amor que Deus sente por você, essa paixão, porque Deus é apaixonado por você. Segunda postura de quem se sente amado, é fidelidade, gente.
1: Hum.
0: Se você ama e se sente amado, você é fiel. Mas esse povo preferia os deuses falsos. É por isso que você vai ver o Antigo Testamento o tempo todo, Deus condenando a idolatria. A gente falou sobre isso, Domingos. Anteriores. Se afasta dos seus falsos amores Deixa de ser injusto Deixa de enganar Deixa de roubar Ele está dizendo isso o tempo todo Para esses homens Vocês estão sendo infiéis Porque quando você é infiel às pessoas Você também está sendo infiel a Deus É por isso que é de partir o coração Quando você vê alguém praticando infidelidade, sendo infiel a uma pessoa, esse povo precisava entender isso, é por isso que Deus escreve essa carta, condenando a terceira, mostrando a terceira postura de quem, qual que é a terceira postura de quem se sente amado? É confiança, confiança no amor, se você não confia no amor dele querido, você faz comparação, você olha para sua vida e você começa a olhar para aquilo que você não tem, para aquilo que não aconteceu, e você começa a olhar para outras pessoas. Porque você não sabe até porque você não se sente amado. Você tem um complexo de inferioridade. E você precisa se autoafirmar, você precisa fazer coisas para que você se sinta amado, mas na verdade isso não te faz uma pessoa mais amada. É por isso que ele escreve essa carta. E nessa carta ele diz palavras-chave, que eu quero repetir para terminar essa mensagem. Ele está dizendo, ele começa dizendo, eu amo. Eu amo. Ele diz, eu escolhi. Escute isso. Ele está falando para você hoje. Ele te ama, ele te escolheu. Ele está dizendo, eu não mudei. Deus não muda. O homem muda. Deus não muda. Um dos atributos que só Deus tem. A imutabilidade. Ele não pode mudar. É por isso que ele está dizendo Voltem para mim Façam prova de mim E vocês verão a diferença Daqueles que servem Daqueles que honram Daqueles que amam Com aqueles que não amam Que não servem E que não honram O que você vai fazer de verdade Demonstrar esse amor ao Senhor Fecha os seus olhos Você não precisa dizer isso para mim É para Ele Abre o seu coração para Ele Talvez você tenha que pedir perdão Porque o seu amor só foi de boca para fora até agora Mas hoje você quer mudar Talvez você tenha que perdoar pessoas Talvez você ainda tenha ódio dentro do seu coração Por pessoas que você precisa tirar porque não tem como você falar que ama Deus e odiar pessoas Deus ama pessoas Abre seu coração para Ele Pai No nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra Obrigado porque o tempo todo o Senhor está reafirmando o teu amor o tempo todo o Senhor está dizendo o quanto nos ama, o tempo todo o Senhor está afirmando isso através da tua verdade, através da criação, através das oportunidades como nós ouvimos, das portas que foram abertas e também das portas que foram fechadas, porque quem ama corrige, quem ama exorta, quem ama quer o bem, mas por muitas vezes temos dificuldade de entender esse amor, de aceitarmos de graça, pela graça, o que o Senhor tem nos oferecido, e tornamos muitas vezes a graça barata, quando na verdade ela custou tudo, ela custou o sacrifício do teu filho, o sangue de um inocente, o castigo que nos trouxe, a paz estava sobre ele, perdoa-nos Deus, Perdoa-nos como igreja por muitas vezes não entender esse amor na prática E por muitas vezes não viver O Senhor nos amou primeiro O Senhor se declarou primeiro Não tem nenhuma hipótese De alguém dizer eu te amo Senhor Primeiro Porque sempre o primeiro passo é teu O Senhor sempre faz Derrama o teu amor aqui hoje, Senhor Derrama o teu amor aqui hoje, aquece o coração
1: Tem ciúmes de mim O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Tão de repente Não vejo mais Minhas aflições Eu só vejo A glória e Percebo Quão maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me quer Oh
0: Sabe uma forma de você entender esse amor? Quando você entende que Ele é o seu único Senhor e seu único Salvador. Quando você recebe isso de verdade. Quando você entrega a sua vida para Ele e diz, Senhor, eu não sei controlar minha vida. Eu preciso de ajuda. Eu entendi que o Senhor morreu por mim. Isso não é um compromisso com a religião. Você está entrando para o reino dos céus. Você está recebendo a vida eterna, querido, porque é uma coisa que é séria. Deus não quer o inferno para você, não. Ele não fez o inferno para você. Ele tem o céu para você. Mas se você morresse hoje, para onde você iria? Talvez você tenha rejeitado esse amor. Mas a oportunidade é hoje, é agora. Talvez você nunca tenha feito isso Porque sentiu vergonha Achou que a sua vida Ai eu vou ser preso Ai eu vou ser isso Eu vou ser Não seja bombardeado por isso Se lance. Eu vou fazer uma oração agora por você Se você quer receber Jesus Como seu único Senhor e Salvador Você nunca fez isso Se você nunca fez isso se sempre foi bombardeado Para ficar aí Quietinho mas se hoje Você quer demonstrar esse amor Você entendeu o que ele fez por você Talvez você nunca tenha feito isso Você que recebeu Jesus pela primeira vez Vem aqui Vem aqui Isso Você só está se antecipando, sabia? Porque no fundo a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar E toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor Olha pra mim Ele te ama, cara Você sabe que Ele te ama Você sabe Não era pra você estar aqui hoje Muita coisa era para ter acontecido na sua vida Você está aqui porque Ele te ama Porque Ele nunca desistiu de você Que bom que você veio Que bom que vocês vieram Coloca a mão no coração Pai, no nome de Jesus Ninguém vem à frente se não for pelo teu Espírito Ninguém entende esse amor se o teu Espírito não vier Essas pessoas estão aqui confessando Que precisam de ti Elas estão dizendo aqui, Senhor, que elas precisam de mudança de vida elas precisam se sentir amadas Talvez elas tenham sido rejeitadas na vida por pessoas Talvez não tenham recebido amor Talvez elas não sabem muito bem o que é amor Cada uma aqui tem uma história, Senhor Mas eu sei, Deus Que independentemente de cada história aqui, Senhor O Senhor tem uma nova história para elas E quando o Senhor age, ninguém pode impedir os nomes estão sendo escritos agora no livro da vida E ninguém mais vai tirar O Senhor é o Deus que vai ajudar Que vai tirar, Senhor, ó Deus Tudo que precisa ser tirado, Senhor E vai, Senhor, ó Deus Conduzir essas pessoas no caminho do Senhor, Pai Em nome de Jesus Cristo, Senhor Demonstra o Seu amor agora, Pai Coloca, Senhor, ó Deus querido Em nome de Jesus A marca A marca do teu Espírito sobre a vida dessas pessoas agora, Senhor, agora Deus sela Eles com o Espírito Santo, flua com o Teu amor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, você vai repetir assim comigo, você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu aceito o Teu amor. Por mim Eu me entrego Completamente Para o Senhor Perdoa os meus pecados Eu te reconheço Como meu único E suficiente Salvador Amém Aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já se passaram tudo se fez novo Uau Amém Glória a Deus Coisa linda, né irmãos Você pode glorificar o nome do Senhor mais uma vez Glória Fica de pé Uau Coloca a mão no seu coração Pai, obrigado Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, Senhor Obrigado pelo teu amor nós chamamos muito, Senhor, e queremos viver esse amor e expressar esse amor através da nossa vida todos os dias. Guarde os seus filhos, dê a eles uma noite incrível. Uma sexta-feira incrível, um sábado incrível, no domingo. Que a gente adore aqui. Que a gente ofereça o nosso melhor culto para o Senhor. Obrigado mesmo. Que o grande amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Seja sobre vocês e sobre a tua casa hoje e para todo sempre. Amém. Amo vocês. Deus abençoe.